0: Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. ¡Estamos contigo para educarte! ¿Cómo están? Hoy conversaremos sobre un tema que preocupa mucho a los padres, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños, más conocido como PIMS. Para eso nos encontramos con la doctora Cecilia Poli, inmunóloga infantil de nuestra clínica, quien nos explicará en qué consiste este síndrome y nos ayudará a despejar las dudas al respecto. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Doctora, para
1: contextualizar, ¿cómo funciona el sistema inmune y qué importancia tiene para nuestra salud? Bueno, el sistema inmune es el que nos permite relacionarnos en realidad con el medio ambiente, nos va a permitir defendernos de lo que es dañino y tolerar lo que no es dañino. Eso es como a grandes rasgos. El sistema inmune es un poco diferente dependiendo de la edad de las personas. Entonces eh, es un poco más robusto en niños eh, después del año de vida, eh, un poco más deficiente en los niños que están recién desarrollando su sistema inmune como son los niños de eh, menos de un año de edad y también los adultos mayores en que la función del sistema inmune va decayendo.
0: Doctora, ¿y eh, qué respuesta tiene nuestro sistema inmune ante el SARS-CoV-2?
1: En general, una persona normal, ¿no es cierto?, que tiene un COVID leve, porque las personas que tienen COVID grave también pueden ser normales, pero la respuesta que ocurre cuando hay un COVID leve es que este sistema inmune, ¿no es cierto?, responde de manera adecuada y logra producir lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, que finalmente neutralizan, como dice su nombre, la entrada del virus, previniendo que se infecten más células y que la persona sea grave. Y entonces resulta en un COVID eh, leve, con síntomas leves, sin eh, elementos de gravedad. Mientras que cuando el sistema inmune responde en forma inadecuada, eh, no logra neutralizar este virus, se produce mucha inflamación asociada a este virus y es esta inflamación lo que hace que el, tanto la neumonía por COVID en adultos como el PIMS sea más grave.
0: En general, la información que nosotros manejábamos al, al comienzo de esta pandemia, que ha sido en el fondo ir descubriendo poco a poco cómo se va manifestando en, en las personas, es que afectaba muy poco a los niños o prácticamente no se contagiaban. ¿Cómo es la respuesta inmune
1: de los niños eh, ante el COVID-19? Parece ser que el, el sistema inmune, por razones que todavía no entendemos bien, es mucho más robusto en los niños y por lo tanto la mayoría se infectan pero son asintomáticos o no se infectan y de hecho el COVID en niños representa solamente un 4% de la positividad del COVID en la población, o sea tienen menos COVID. Eh, que los adultos y en general cuando lo tienen son asintomáticos o con síntomas muy leves un poco de odinofagia que es dolor de garganta un poquito de dolor de cabeza por uno o dos días y, y se les pasa y esto está asociado a una respuesta inmune robusta en que se producen anticuerpos se logra neutralizar el virus y listo, quedan inmunes es decir protegidos y, y sanos eso eso en general. Hasta que después se empezó a reportar este síndrome inflamatorio multisistémico que ocurre en un porcentaje muy pequeño de los niños que tuvieron COVID, es menos del 0.2% de los que es el 0.2% de los niños que tuvieron COVID. Si uno amplía ese porcentaje, a decir, mira, de todos los que tuvieron contacto con COVID, probablemente mucho menos incluso que el 0.2% de los niños. Pero existe, ocurre en niños que generalmente son previamente sanos y puede ser grave. Y por eso la importancia de, de estar alertas, pero, pero tampoco para alarmar a la población de que hay una epidemia de PIMS, porque, porque eso no es real, ocurre en un porcentaje muy pequeño de los niños.
0: Tal como lo hablaba doctora, hace poco empezamos a escuchar del PIMS. Antes prácticamente el COVID no, y, y, no, no se hablaba mucho del de contagio de niños ni los efectos que podía tener. Eh, pero claro, empezó a salir el tema del PIMS y lo que más levantó las alertas es que eh, afectaba directamente a niños y era potencialmente mortal. Que yo creo que es donde los padres, madres estamos más preocupados en el fondo y, eh, y, ha, y ha preocupado a toda la comunidad de este nuevo síndrome que no tenemos idea qué es y qué pasa y que puede incluso ser mortal para nuestros niños. ¿Qué es
1: específicamente el PIMS? El PIMS es un síndrome inflamatorio, como lo dice su nombre, multisistémico, es decir, que después de haber tenido COVID, que generalmente cursa con muy pocos síntomas o incluso asintomático en los niños, cuatro o seis semanas después, asociado a tener anticuerpos positivos, es decir, estos niños montaron una respuesta inmune contra el virus, probablemente neutralizaron el virus y ya no están contagiando en su mayoría y algunos que sí, eh, y esta respuesta inmune como que se defiende contra el virus pero también se defiende contra el propio organismo de los niños, produciendo mucha inflamación, esta inflamación en general afecta al corazón entre otros órganos eh, y produce puede producir eh, shock y es por eso que es grave, ¿no es cierto? puede producir pintitas en la piel, puede producir inflamación gastrointestinal por eso algunos niños tienen diarrea vómitos. es como que a la vez de defenderse contra el virus, nuestro sistema inmune se defiende también contra nuestros propios tejidos o los propios tejidos del niño y produce en ellos mucha inflamación. Y esta inflamación es lo que hace que este síndrome sea grave, porque inflama muchos órganos a la misma vez.
0: ¿Y cuánto es más o menos la... Eh... Eh, la cantidad de, con, de, de manifestaciones de PIMS, porque si, si bien es bajo el, el nivel de contagio en niños que desarrollan COVID, eh,
1: ¿cuánto más o menos la relación de, de quienes desarrollan PIMS en el fondo? O sea, de todos los niños que se contagian, de todos los casos de COVID en niños, un 0,2% desarrolla PIMS. Eso es lo que se ha reportado hasta ahora, probablemente. Si uno empieza a testear más niños, ese porcentaje de los niños que desarrollan PIMS empieza a bajar, porque todo esto también depende de la cantidad de testeo que uno haga.
0: Claro, pero ha aumentado igual en el, el último el, tiempo.
1: Entonces uno eh, eh, logra diagnosticar con COVID agudo más niños que a lo mejor están asintomáticos o muy poquito sintomáticos. Eh, pero de todas maneras, esto sería del 0,2% de los niños que tienen un COVID eh, o menor entonces un porcentaje muy bajito pero como tú bien dices las consecuencias pueden ser graves entonces por eso que ha levantado todas estas alertas eh, además son niños previamente sanos no estamos hablando de, de una enfermedad grave en un niño previamente enfermo estamos hablando de un niño previamente sano entonces por eso es que es importante estar alerta ahora lo bueno es que el pronóstico es súper bueno entonces si uno está alerta lo reconoce precozmente y se trata eh, no debería haber problema ¿Y este
0: PIMS es solamente relacionado al COVID-19 o es un síndrome que se puede manifestar eh, en otros niños?
1: El PIMS se ha definido como asociado a COVID-19 y no a otras infecciones, ¿ya? pero sus síntomas, como la fiebre, las pintas en la piel, el dolor abdominal, pueden parecerse a otras infecciones virales. Infecciones por el virus Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis, eh, infecciones por estreptococo grupo A, que es el que produce la faringomigdalitis, etcétera. Puede parecerse a otras cosas. Pero lo que llama la atención en este en este síndrome es que, a pesar de que se parece a otras enfermedades por la fiebre, por las pintas en la piel o el dolor abdominal, está asociado a una inflamación muy marcada que puede afectar el corazón en un gran porcentaje de los casos. Entonces, eso es como lo que lo diferencia de estas otras infecciones que ocurren con fiebre, pintas y diarrea.
0: Pero esto, en el fondo, eh, se puede... Diferenciar ya con un examen médico. ¿Cómo los papás podemos
1: identificar o en qué características nos tenemos que fijar? Si existe el antecedente de haber tenido contacto con alguien COVID, hay que estar alerta a la aparición de fiebre y compromiso de estado general en las cuatro a seis semanas después, es decir, uno o dos meses después. Hay que estar atento. Si aparece fiebre marcada, más de 38 por más de 24 horas, en general los niños tienen dos o tres días de fiebre, asociado a pintas en la piel, dolor abdominal, diarrea, o solamente esta fiebre con compromiso de estado general y mucho decaimiento, lo importante es consultar. Es probable que sea otra cosa, pero es mejor consultar, que se tomen los exámenes pertinentes para descartar o confirmar un PIMS, y en el caso de confirmarlo, que se hospitalice el niño y se trate adecuadamente para bajar esta inflamación, y de esa manera que el pronóstico sea súper bueno, como es lo que hemos visto, ¿ya? Entonces es importante consultar. ¿Cómo se trata generalmente el PIMS? Generalmente se trata bajando la inflamación y lo que más usamos para esto son los corticoides. También se puede usar un medicamento que se llama gamma globulina, que es como inyectarle de defensa. ¿sí? Un niño para como neutralizar este sistema inmune que está hiperactivado, para poder lograr bajarlo. En general, con esas dos intervenciones... Eh, se logra controlar esta inflamación tan marcada. Uno, si eso no resulta, puede hacer otras cosas, pero la mayoría de los niños responde al tratamiento con corticoides. Lo importante es que como puede afectar el corazón, estos niños tienen que ser tratados hospitalizados, porque son niños que necesitan monitorización para saber si se agravan, estar atento a este agravamiento y tratarlo adecuadamente y precozmente. No se trata de darle un niño corticoides en la casa, ¿por qué?, porque vemos que uno de los órganos que más inflama es el corazón y eso requiere de un manejo en una unidad de cuidado intensivo. Entonces el niño tiene que estar hospitalizado para poder determinar precozmente y adecuadamente cuándo el niño puede necesitar apoyo en una unidad de cuidado intensivo. Por eso es que no se trata en la casa.
0: Particularmente, ¿qué está pasando en
1: Chile con el PIMS? Mira El PIMS es un reflejo de lo que ocurre en la población. Entonces si dijimos que un 4% del COVID en la población es COVID en niños, un 0,2% de ese 4% puede desarrollar PINs. Entonces, cuatro a seis semanas después del pic de COVID en la población, vamos a tener un pic de PIMS. De manera que, como los casos han seguido subiendo, es esperable que cuatro o seis semanas desde ahora los casos de PIMS sigan aumentando. Y a medida que empiece a bajar la curva, cuatro o seis semanas después de esa baja de curva, también bajen los casos de PIMS, que es más o menos lo que ocurrió el año pasado, es que el pic de COVID fue más o menos en julio, nosotros tuvimos un pic de PIMS agosto y principio de septiembre, y entre fines de septiembre y noviembre casi no vimos ningún caso. Entonces, esto está directamente relacionado como con una alta carga viral en la población, con mucho virus circulando. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, que hay mucho virus circulando y entonces hay mayor riesgo de que alguno de los niños presente PIMS.
0: ¿Y algunos de estos niños que presente PIMS, tienen alguna secuela? ¿En general se, hay alguna secuela con la que queden los niños?
1: Mira, lo que se ha visto en Chile y en otras partes del mundo es que el pronóstico es muy bueno si se trata precozmente. Entonces, por el PIMS propiamente tal, la verdad es que la mayoría de los niños se recuperan sin secuela. Si el tratamiento es tardío o es un PIMS muy grave, podrían tener algún tipo de secuela en el corazón, por ejemplo. Pero la verdad es que el pronóstico ha sido excelente de los niños que han pasado en forma adecuada a este periodo agudo. ¿Y hay alguna forma de evitar que un niño pueda desarrollar PIMS? La mejor forma de evitarlo es controlar la carga bilar en la población. Entonces, por lo tanto, ahora seguir con el lavado de manos, seguir con el uso de mascarilla, no hacer estas reuniones familiares porque... Es súper importante decir que los niños en general que tienen PIMS se han contagiado de COVID en su familia. Tienen casos intradomiciliarios, estuvieron con el primo, la abuelita que tuvo, alguien que tuvo COVID. Es decir, en ambientes en que las personas están sin mascarilla. No hay una manera de, de prevenir, una vez que un niño tuvo contacto con COVID, que no desarrolle PIMS. Eso no hay una manera de prevenirlo y tampoco hay una manera de predecirlo, quién va a tener PIMS versus quién no. Yo creo que las investigaciones que están en curso para saber si hay algún marcador de desarrollo de PIMS o si hay algún componente genético que haga que un niño sea más susceptible a hacer PIMS o no, eso nos va a dar algunas luces. Pero hasta lo que se sabe hoy, no hay una manera ni de predecirlo ni de prevenirlo específicamente más que con estas medidas de reducción de contagio en realidad.
0: Es decir, si es que ya tenemos un contagio, por ejemplo, dentro de la familia... Eh, ¿No podemos hacer nada ya el niño ya está expuesto eso o, o hay medidas que se pueden tomar dentro de un hogar en el que hay alguno, de que alguno de sus miembros esté contagiado, por ejemplo?
1: Las medidas de aislamiento intradomiciliario, ¿no es cierto? Eh, tratar de aislar a la persona que está contagiada para evitar el contagio dentro de la casa, aunque uno asuma que ya ocurrió, etcétera Igual aislar a la persona que está produciendo esta alta carga viral, ¿no es cierto? Y tosiendo y todo, ayuda igual a bajar la... Carga del virus en la casa y el contacto con el virus. Entonces, aislar a la persona que está contagiada y para eso también sirven las residencias sanitarias si es imposible hacerlo eh, en la casa. Eso es una de las medidas. Y lo segundo es estar alerta las cuatro o seis semanas después si es que el niño presenta fiebre o estos eh, síntomas inflamatorios. Si es que coincide, ya entonces sabemos inmediatamente que podría ser un caso de PIMS. Exacto, y consultar precozmente, dar el antecedente y que se tomen los exámenes pertinentes y, y se trate. ¿Es contagioso el PIMS? El PIMS per se no es contagioso porque es una enfermedad postinfecciosa, es decir, el niño ya estuvo expuesto, ya tuvo la infección, ya tuvo su PCR positiva por así decirlo. O sea, si tiene otros hermanos, por ejemplo, ¿no es un riesgo de contagio? No es un riesgo de contagio. El niño fue de riesgo de contagio cuando tuvo la PCR positiva y la infección por COVID. Dicho esto, hay un porcentaje que puede ser hasta un 40 o un 50% de los niños que tienen PIMS que al mismo momento de tener el PIMS que tienen anticuerpos positivo, es decir, ya tuvieron la infección, pero además igual tienen PCR positiva. Si tienen la PCR positiva, entonces están contagiando. Entonces, en general, los niños con PIMS tienen anticuerpos positivos y PCR negativa, pero en aquellos casos en que tengan anticuerpos positivos y PCR también positiva, sí son contagiosos. Entonces hay que tener ese elemento para determinar si un niño con PIMS está contagiando o no.
0: ¿Y esto por qué se da esta PCR positiva? ¿Es propio del PIMS o eh, se volvió a contagiar el niño o se contagió y...
1: Y, y, y desarrolló con mayor rapidez quizás el PIMS. La PCR, ¿qué es lo que mide? La PCR mide la presencia del virus en las mucosas de un individuo. Entonces quiere decir que todavía hay virus presente. Es un poco difícil de responder si ese virus todavía está activo, infectando, y eso ha sido un poco discutido. Pero para efectos prácticos, si la PCR está positiva, uno piensa que esa persona está contagiando, o es más vale considerarlo como que está contagiando. PCR positiva indica presencia del virus eh, por lo tanto se considera contagioso eh, y eso es lo que ocurre con los pacientes que tienen neumonía por COVID tienen PCR positiva como esta enfermedad es postinfecciosa la mayoría de los niños tienen PCR negativa es decir, no hay presencia del virus lo que hay es presencia de anticuerpos contra el virus, de defensas contra el virus y esto es lo que se asocia a esta inflamación sistémica
0: Doctora, y para terminar eh, debemos estar alarmados por este síndrome
1: yo diría que más que alarmado alerta, porque hay que estar alerta a los síntomas a bajar el contagio, o sea, si queremos proteger a los niños, lo que hay que hacer es bajar el contagio en la población, ser obediente a las medidas que están impuestas ahora por el ministerio, evitar estas fiestas, evitar el contagio para poder bajar la carga viral en la, en la población y, y estar atento a los síntomas y consultar en forma precoz, más que angustiarse por la existencia de esto, porque eso es algo que, que no podemos modificar y, como dije antes, es poco frecuente. Pero si estamos alerta y consultamos a tiempo, el pronóstico es súper bueno.
0: Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y por explicarnos este tema que tiene alarmada a tanta gente. Muchas gracias por estar acá, hoy Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.